0: Im Grunde erst 1997 hat man herausgefunden, dass es eben doch ein Problem für uns Menschen ist.
1: Das war so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, das steht gerade auf der Kippe, da könnte etwas passieren. Das sind die Sachen, die irgendwie so im Hintergrund im Januar 2020 abgegangen sind.
2: I think the two times I've really been frightened in my professional life if this is an accidental or a deliberate release you could easily be into something unstoppable war who knows who knows what you're unleashing and it's frightening
1: die angst vor 15 jahren das war die angst davor was die natur tun kann die angst vor diesem erreger die angst im jahr 2020 ist eigentlich die angst vor menschen
3: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemark und wie immer sind bei mir Laura Salm Reiferscheid, Journalistin für Global Health Themen. Ich kriege das immer nicht so gut über Ja, das über die ist Leibnissen. sehr gestolpert, aber ich muss es auch nicht jedes Mal sagen. Ja, okay. Also noch, naja, gut, das ist ja schon gut, wenn Neue dazukommen, dass sie wissen, wer du überhaupt bist. Ja, das klingt super wichtig. Also hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist, unter anderem für das Science Magazine, damit das auch mal wieder gesagt ist. Hallo Kai. Hallo. Wir erzählen in diesem Podcast ja Geschichten von Infektionskrankheiten und davon, wie sie sich in der Welt verbreiten und was das alles noch für Konsequenzen haben kann. Heute sprechen wir über eine Geschichte, die mit Vögeln beginnt und dann zu einem unglaublichen Thriller wird, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr habt mir das ja schon vorher ein bisschen erzählt, worum es gehen wird und ich finde die Entwicklung dieser ganzen Geschichte ähm, ziemlich unglaublich, also bleibt mal dran, <lacht> kann ich euch empfehlen.
0: wie the birds von Ja genau,
3: das stimmt, das kann man vergleichen. Ne? Also es hat so einen, auf jeden Fall eine, eine echte, ähm, naja und man soll jetzt auch nicht so drüber lachen, es hat eine ziemlich ernste Wendung und die ist aber auf jeden Fall sehr spannend. Bevor wir einsteigen damit, möchten wir aber nochmal Danke sagen an alle Unterstützerinnen und Unterstützer im Club Pandemia und bei Pandemia Plus, bei Apple Podcasts. Ihr ermöglicht das, dass wir das hier machen können in so einer Regelmäßigkeit, dass die beiden hier immer wieder in die Recherche gehen können. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich und nicht nur ich freue mich auch, sondern vor allen Dingen die beiden, die hier mit mir am Tisch sitzen. Also vielen, vielen Dank dafür und wir haben noch eine Mail bekommen und zwar wieder von einer Mira. Wir haben das letzte Mal einer Mira gedankt und ist etwas verwirrend, das ist eine andere Mira jetzt, die uns geschrieben hat, die hier in, in Tempelhof ganz in der Nähe anscheinend wohnt, die uns geschrieben hat, dass sie schon Folgen von uns doppelt hört, weil sie das so toll findet, also... Wir danken jetzt nochmal einer Mira, weil diese Feedback so, so außergewöhnlich war. Genau, wir holen uns ja, wir ziehen uns immer einen raus, der hier. Aha. Wir äh, ziehen, sehr ziehen uns nur die Mira raus. Ja, genau. Also wenn ihr uns schreibt, dann schreibt es ihr Mira. Also der heißt. Contest ist oft sozusagen das beste Feedback wird immer mal erwähnt, aber natürlich wir freuen uns natürlich über alles. Also besonders auf Twitter ist da ja eine Menge los. Das freut uns mindestens genauso äh, wie die Unterstützung eben in unserem Club. So
1: und jetzt steigen wir ein. Kai, fang doch mal
3: an. Wie geht's denn los?
1: Ja, ich würde anfangen und ähm, wieder mit einer Person, die quasi eine wichtige Rolle spielt, ganz allgemein im Bereich Infektionskrankheiten, ähm, auch jetzt wieder bei SARS-CoV-2. Und ähm, das ist ein ganz guter ganz gute Einstieg, glaube ich, für uns in das Thema. Und die Person, die haben wir, die Leute, die uns häufiger hören, kennen den Namen schon, Jeremy Farrar. Mhm. Ähm, aus der, der
0: Dänemark-Folge.
1: Aus der Dänemark-Folge, genau. Der leitet den, den Welcome Trust, eine riesige... Charity, die Milliarden jedes Jahr in die biomedizinische Forschung gibt. Und der hat auch, wie so viele dieser Forscher, ein sehr interessantes Leben. Der ist in Singapur geboren tatsächlich. Und zwar, sein Vater war ähm, ja, Expat, der, der Englisch unterrichtet hat in Singapur, das heißt in Singapur geboren, hat später dann noch in, in anderen Ländern gelebt, also in, in Zypern unter anderem. Und der hat äh, sich entschieden, Medizin zu studieren, hat in Oxford äh, Neurologie studiert letztlich, also Neuroimmunologie, mhm. interessanterweise. Ich habe meine eigene Diplomarbeit in dem Bereich gemacht mhm. und hat sich dann relativ spät entschieden, also eigentlich als er quasi fertig war, dass er eigentlich sich nicht vorstellen kann, wirklich Neurologie zu machen. Also sich als ja. äh, hat sich nicht so gesehen als als Neurologe. Und dann hat er im Gespräch mit einem Kollegen festgestellt, dass es eine, eine Stellenausschreibung gab für, für Vietnam. Da wurde jemand gesucht, der, der bei so einer Kooperation in Vietnam arbeitet. Und dann ist er 1995 nach Vietnam gezogen, dachte, er bleibt da ein paar Jahre, ist dann tatsächlich 18 Jahre lang in Vietnam geblieben. Und das heißt, er hat unter anderem die SARS-Zeit dort erlebt. SARS-1, es es ja. Genau, SARS-1 gab dort ähm, Fälle, eine relativ tragische Geschichte, die wir, glaube ich, schon mal erwähnt haben, irgendwann vielleicht auch noch mal länger erzählen, aber es gab da jemanden von der Weltgesundheitsorganisation, Carlo Urbani, der das sehr früh erkannt hat, was da passiert und ähm, die richtigen Entscheidungen getroffen hat und das Krankenhaus, wo es Fälle gab, unter Quarantäne gestellt hat und wahrscheinlich sehr viele Menschenleben gerettet hat, der dann tragischerweise selber ähm, erkrankt ist, war verheiratet mit drei Kindern und ähm, ist dann gestorben an SARS-1 damals und das war ein Freund auch von Jeremy Farrar und das war natürlich eine irgendwie ein einschneidendes Erlebnis für, für alle und dann gar nicht so viel später ein paar Monate später kommt es eben zu einem anderen Ereignis in Vietnam und das lasse ich vielleicht einfach erstmal Jeremy erzählen
2: and I it it was the eve of new year Vietnamese tet in uh, and das heißt es war 2004
1: im Januar das war das vietnamesische Neujahrsfest TED, und er hat mit diesem Professor Hin zusammen im Krankenhaus nachts spät gearbeitet und dann gab es eben einen Anruf dass es da ein dass ein junges Mädchen eingeliefert worden war mit einer sehr schweren Lungenentzündung. Und das war natürlich sofort die Angst, okay, könnte das, könnte das unter Umständen SARS-1 wieder sein? Und... Ähm, man davon ausging, dass das erledigt ist, ne, Da war man davon ausgegangen, dass das eigentlich weg war, aber natürlich war damals noch große Angst, dass es wiederkommen könnte. Und es war tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt, waren noch ein paar Leute von der Weltgesundheitsorganisation da, die sind dann mitgekommen auch und haben sich äh, auch das Medien angeguckt, haben ein paar Fragen gestellt und sind dann zu dem Schluss gekommen, okay, offensichtlich ist das nicht SARS-1 und sind dann wieder gegangen Und der Professor Hien ist halt da geblieben und hat etwas gemacht, was jeder, jeder Arzt, glaube ich, weiß, dass es wahnsinnig wichtig ist, was wir heutzutage manchmal vergessen, das ist einfach sozusagen eine gute Anamnese zu machen, also wirklich ein bisschen abzufragen, so was, was ist vorher passiert, was genau waren die Umstände. Mhm. Und die Geschichte, die er da hört, hat mit einer Ente zu tun und ist eine etwas ungewöhnliche Geschichte, würde ich sagen. Eine Ente? Genau, also das Mädchen war eine Teenagerin und die hatte eben ähm, zu Hause eine, eine Ente als Haustier gehabt.
2: Many people in Vietnam keep poultry, ducks, chickens, both in mini farmsteads, but also at homes. And, and when the pet duck died, she argued with her brother about it and uh, they buried it. But I think she wasn't happy with way it had been buried, so she dug it up again and also,
1: bevor sie diese Lungeninfektion hatte, das hat sie dann diesem Arzt erzählt, hatte sie eine Ente, diese, diese Ente, die sie hatte, eben beerdigt hatte sich aber gestritten mit ihrem Bruder über die Beerdigung und dann hat sie die nochmal ausgegraben und nochmal neu beerdigt und, und eben auch die Ente vorher äh, geküsst und all diese Dinge. Und das war eben für den Doktor halt so ein Warnsignal. Und ähm, der hat dann etwas sehr Wichtiges und sehr Richtiges gemacht. Und zwar hat er ähm, von diesem Mädchen dann Proben genommen aus, aus der Nase und aus dem Rachen, damit sie die analysieren können.
2: Sie war ein Teenager, also war Hospital so a, a Throat-Swab ja, das heißt,
1: er nimmt diese Proben, tut ihn in den Rucksack, springt aufs Motorrad beim Neujahrsfest mitten in der Nacht in, in Vietnam, fährt zu dem anderen Krankenhaus und da machen sie dann die Tests. Das ist tatsächlich die Frau von Jeremy Farrar, Christiane, die dann auch diese Tests macht. Und dann haben sie in den frühen Morgenstunden haben sie dann ein Ergebnis mhm. und das Ergebnis sagt, halt okay, es ist ein Grippevirus, aber es ist eben nicht irgendein Grippevirus, nicht ein normales Grippevirus, sondern es ist ein Grippevirus H5N1, das eigentlich nur Vögel infiziert. Also ein Vogelgrippevirus. Vogelgrippevirus, das hat man ja
3: schon mal gehört. Ich habe das auch schon mal gehört. Ich finde das aber auch mal ein bisschen unklar, weil ich nicht genau weiß, was das bedeutet, welche Rolle Vogelgrippen für, für Menschen spielen. Das hört man immer mal in den Nachrichten und so, aber ich weiß darüber eigentlich nichts. Also das war sehr ungewöhnlich, dass da ein Virus von Vögeln auf den Menschen übergegangen ist. Wir haben sowas natürlich schon öfter mal gehört, dass sowas passiert, aber das war so ein erster Moment.
0: Ja, das ist tatsächlich etwas verwirrend. Also es ist ja so, die saisonale Grippe, die wir ja kennen, ist ja eine Influenza A. Mhm. Und alle diese Influenza A-Grippeviren kommen ursprünglich von Vögeln. Ach so. Also selbst die Grippe 1918 zum Beispiel, die kam auch ursprünglich von Vögeln auf den Menschen.
3: Die schwere spanische Grippe ist das, ne? Genau. Ja. Mhm.
0: Und das ist eben, also dass das existiert, ist eben normal, aber sie springen eben manchmal wie damals und immer wieder auch in der Geschichte, auf andere Tiere, auf den Menschen mhm. über. Okay. Und darüber habe ich mit Thomas Mettenleiter gesprochen. Er ist Präsident des friedrich Löffler instituts auf der Insel Riems im Greifswalder Bodden, das ist mhm. der da ganze in, in Norddeutschland, ja. Und das friedrich Löffler institut ist eigentlich, also ist auch staatlich und es ist eigentlich das Äquivalent zum Robert-Koch-Institut, äh, aber für Tiere. Mhm. Also da wird ganze Tiergesundheit äh, untersucht und ob es da eben genauso wie jetzt, ob es da irgendwelche Viren äh, im Anmarsch sind und mhm. so weiter. Und der hat eben das nochmal erklärt.
4: Also die Influenza-Viren vom Typ A, die haben ihren natürlichen Ursprung in Wildvögeln, insbesondere in wilden Wasservögeln. Dort gehören die zur Ökologie der Vögel mit dazu. Das heißt also auch nichts Besonderes. Und diese Influenza-Viren der wilden Wasservögel tun denen normalerweise auch nichts im Hinblick auf klinische Erscheinungen. Wenn diese Viren allerdings zum Beispiel auf Nutzgeflügel übergehen oder eben auch auf andere Säugerspezies, dann kann es in der Tat dann zu schweren Krankheitserscheinungen kommen. Das heißt, wir haben ein natürliches Reservoir, das sicherlich evolutionär schon sehr, sehr lange existiert. Und aus diesem natürlichen Reservoir kommt es immer wieder zu Übersprüngen, eben in Nutzgeflügel oder auch im Hinblick auf Säugetiere inklusive des Menschen. Und das kann dann die entsprechenden Konsequenzen haben. Das muss es nicht unbedingt, aber es gibt eben einige Varianten, einige Subtypen, die da besonders ähm, effizient sind, dann auch entsprechende Krankheiten in den anderen Spezies hervorzurufen.
0: Genau, und das heißt, es gibt dann eben einige Virenstämme, die dann sehr, sehr schwere Krankheiten auslösen können. Und das hört man ja immer bei so Geflügelpest mhm. äh, oder Geflügel... Äh, genau.
3: Da, da sterben dann ganze Betriebe aus oder müssen getötet werden, besser gesagt. Ja. Genau, sterben aus und müssen getötet werden, beides ja. gemeinsam, genau.
0: Mhm.
4: Nur wenn es dann wirklich eine schwere Infektion wird, und das nennen wir dann äh, die Geflügelpest oder die hochpathogene Vogelgrippe, Avere Influenza, dann sterben die Tiere eben auch zu einem hohen Prozentsatz dran. Das ist bei Hühnern und Puten ähm, sehr häufig der Fall. Bei Enten ist es etwas unterschiedlich. Da hängt es davon ab, welcher Virustyp und welche Gefährlichkeit, also welche krankmachenden Eigenschaften der Virustyp hat, ob sie dann Symptomatik, also Symptome äh, zeigen oder nicht, also ob sie krank werden oder nicht. Es ist vielleicht wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, äh, und das ist auch ein, eine spannende Eigenschaft, die Influenza-A-Viren, die in den Wildvögeln vorkommen, die haben normalerweise keine krankmachenden Eigenschaften oder nur gering. Wir nennen das gering pathogene Influenzaviren. Influenza-Viren. Aber einige Typen vom Typ 5 und 7, die können eben spontan sich verändern, dass sie krankmachende Eigenschaften entwickeln. Dann auch gerade besonders im Nutzgeflügel, aber eben auch zum Teil für den Menschen.
3: Zum Teil für den Menschen. Also das sind dann die Varianten, die uns Probleme machen.
0: Genau, aber eigentlich dachte man immer, das ist nicht so. Ja, dass man, das war gar nicht so klar, dass die uns Probleme machen können. Und im Grunde erst 1997 hat man herausgefunden, dass es eben doch ein Problem für uns Menschen ist. Und da kam es nämlich in Hongkong zur ersten Infektion von Menschen mit H5N1. Erstmal hat es dort Tiere betroffen in Geflügelfarmen, die sind gestorben, massenweise gestorben. Und dann hat sich aber ein kleiner Junge angesteckt und der ist dann auch gestorben. Ein paar Monate war dann nichts mehr, also war man so, okay, nichts passiert. Aber ein paar Monate später sind dann noch mehr Leute krank geworden. Und insgesamt, also zusammen mit dem Jungen, haben sich 18 Menschen infiziert und sechs davon sind gestorben. Also es ist eine ziemlich hohe Todesrate. Mhm. Und was dann auch passiert ist, ist, das war noch nie zuvor da gewesen, die haben einfach rund 1,5 Millionen Hühner gekeult. Ja gekeult
3: ist das eigentlich, also warum heißt das eigentlich so? Hauen die mit der Keule auf den Kopf. Das, ist wie das? Und ja. das <lacht> klingt <lacht> immer so furchtbar, finde ich. Das wird ja auch das in den Nachrichten immer so, da sind so viele Tausende von Tieren und jetzt 1,5 Millionen Tiere gekeult. Also, es war erstmal so diese getötet.
0: Massentötung von, von Nutzgeflügel. Also ja. Die haben den ganzen Hühnerbestand da in Hongkong äh, niedergemetzelt im mhm. Grunde. ja. Mhm. Und äh, da dachten sie auch, das wäre erfolgreich gewesen, aber tatsächlich ist es dann 2003 ist es ist wieder zurückgekommen, dann gab es erneute Massentötungen und so ist es dann immer weiter um die Welt gezogen.
4: Das war ja nun der erste Erreger der Geflügelpest, von dem wir 1997 gelernt haben, dass er in der Tat eben auch in der Lage ist, Menschen zu infizieren. Dass es also bei Geflügelpest sich um wirklich um eine Zoonose handelt, so lange ist also diese Erkenntnis noch gar nicht her. Und dass damals in Hongkong von 18 infizierten Menschen sechs dann auch an der Infektion verstorben sind, also doch auch eine sehr, sehr drastische Ausprägung des Krankheitsbildes. Nachdem sich dieser Erreger dann in Asien ausgebreitet hat, da stand ja lange die große Furcht, dass das das neue Pandemievirus wird. Und das wäre natürlich schon eine ziemliche Katastrophe gewesen,
1: das ist natürlich die Katastrophe, die dann auch im Hinterkopf von Farah und den anderen ist, in dem Augenblick 2004 in Vietnam, wenn sie eben diese Diagnose bekommen, okay, H5 n 1 bei diesem Mädchen. Mhm. Das, das ist so ein Erlebnis, das ich immer wieder höre von Forschern, wenn ich mit denen über solche Augenblicke spreche. In dem Augenblick ist einfach die Ungewissheit so groß, die Unsicherheit und das ist einfach ein Moment, in dem diese Menschen natürlich auch Angst haben, sagt Farah auch.
2: So we were only just off the back of, for having uh, gone through the fear of, of SARS-1 and to be in a Any hospital anywhere in the world, but to be in a hospital in a low, low middle income country with 19th century buildings, no personal protective equipment, to be honest, really, especially in those first few days very limited facilities. I mean, yes, the diagnostic tests could be done, but a few ventilators, but not very many. Was very very frightening and it and that is my overriding memory of not being sure what this was. We knew within a day or two that it was H it was an H5N1, but no idea if that virus compared to the 97 outbreak in Hong Kong had acquired the ability to go human to human. Could it be transmitted to the family, the healthcare workers, to us? and i remember staying in in the hospital and not leaving i mean in fact following the sort of thing that Carlo abani did who was a good friend with three small children and you know we had three small children and and he died and it was a very very frightening time
1: auch da muss man sich wieder klar machen dass es das 2004 ist natürlich eine etwas andere situation er sagt es gab keine masken also kein personal protective equipment das heißt natürlich weiß er in dem Augenblick nicht, okay, ist das jetzt wie 1997 in Hongkong und es breitet sich nicht von Mensch zu Mensch aus oder hat es vielleicht inzwischen gelernt, sich von Mensch zu Mensch auszubreiten und ist er möglicherweise dem ausgesetzt gewesen. Das heißt, er macht im Grunde genommen das, was sein Freund Carlo Urbani vorher auch gemacht hat. Er sagt, wie Carlo Urbani hat er selber drei kleine Kinder mhm. und er bleibt dann im Krankenhaus, weil eben unklar ist, ob es da vielleicht eine Gefahr gibt ist oder so nicht. Das gruselig. Ja, und es kommen dann in den folgenden Tagen und Wochen, kommen eben noch weitere Patienten und die meisten von denen sterben auch. Und das ist natürlich so eine Phase, in der einfach nur nicht ganz klar ist, was passiert.
3: Also welchen Rahmen das hat, ne? welche welches Potenzial das hat in Hinsicht auf eine Pandemie, auf eine
1: potenzielle. Genau. Und die Geschichte dieses Mädchens geht glücklicherweise glimpflich aus. Das heißt, die überlebt tatsächlich, erzählt, dass die ein paar Jahre später nochmal vorbeikommt, als sie gerade anfängt, dann als bevor sie an die Universität geht. Das heißt, das ist eine der wenigen so positiven Geschichten, gewissermaßen. Aber es dauert eben ein paar Monate, bis wirklich klar wird, okay, das ist... Nicht ein Virus, was sich jetzt ohne weiteres von Mensch zu Mensch ausbreitet.
2: Three to six months later, it started to become clear that this was not an infection that could readily go between people. You know, there were one or two family clusters that made you worry. But on the whole, family members were not getting sick. It seemed as if symptoms started at more or less the same time people got very sick rather than, you know, there wasn't a long period of asymptomatic illness. Uh, when people were infected. And when we looked in the population for serological evidence of infection, there wasn't. Uh, so it did seem as if it was. It required very close contact to mostly poultry, chicken and ducks, and that human transmission wasn't possible. And there did seem to be really no asymptomatic phase. And so six months to 12 months on, When the numbers st stabilized, you know, a few hundred across the whole region of a huge population, it became much, much more relaxed and thinking this is a novel a influenza, but it has not acquired the ability for human transmission. And yes, your perspective then then changed. But with influenza, you, you can never know that. <laughs> It's not just waiting for something to happen. It could happen yesterday. It could, it could happen overnight, one night.
1: Es wird also mit der Zeit klar, okay, es gab zwar einzelne Cluster in Familien oder so, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass, dass man sehr engen Kontakt zu den Tieren gehabt haben muss, um sich zu infizieren. Es wird auch klar, dass es offensichtlich keine lange asymptomatische Phase gibt am Anfang, wo die Leute vielleicht schon infektiös sind. Also das sind zwei Dinge, die natürlich jetzt ganz anders sind bei sars 2 mhm. Und das ist letztlich der Grund dafür, dass hieraus keine Pandemie entsteht. Und ich glaube, um zu unserer letzten Folge nochmal kurz zurückzugehen, es ist ja so, wir haben ja am Ende gesagt, okay, wahrscheinlich kommt es viel häufiger zu diesen Spillover-Events, zu diesen Infektionen von Menschen mit diesen zoonotischen Erregern und es ist nicht so, das passiert einmal und dann entsteht die Pandemie. Das hier ist ein Beispiel, also das ist eine dieser, hier haben wir es immerhin wahrgenommen, man, man hat das gesehen, aber es wird eben nicht zur Pandemie und es ist ein Erreger, der offensichtlich zwar den, den Sprung zum Menschen schafft, aber es ist eben nicht ein Sprung und dann ist es getan, sondern es schafft zwar hin und wieder einen Menschen zu infizieren, aber es schafft es eben nicht, den so zu infizieren, dass er dann andere Menschen wiederum infiziert. Mhm. Aber wie Jeremy Farrer sagt, das kann halt jederzeit passieren bei der Grippe, und beziehungsweise wir gehen davon aus, dass es jederzeit passieren kann. Und das ist natürlich die Sorge. Das heißt, das ist einer dieser Momente, also so in dem Bereich von Infektionskrankheiten dieses Frühjahr 2004 in Vietnam, das war so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, okay, das könnte, das steht gerade auf der Kippe, da könnte etwas passieren.
3: Das ist also einer von diesen Momenten in der Zeit, von denen auch zu Beginn von SARS-2 jetzt die Leute gesprochen haben, dass darauf schon gewartet wurde eigentlich schon. Genau,
1: ne? einerseits das, andererseits kannst du natürlich auch sagen, natürlich gibt es dann auch die Leute, die sagen, das haben wir alles schon mal erlebt und es passiert ja nichts. Und, das, so. ja, und uns stimmt ja. natürlich, dass in den allermeisten Fällen, das ist eben die Realität, es kommt zu solchen Infektionen und dann fehlt aber diesem Virus irgendetwas, um es wirklich super erfolgreich zu machen. Und das war eben bei sars 2 anders. Was ich interessant finde, ist, dass Jeremy Ferrer einer der Menschen ist, der eben aus dieser Sache nicht die Konsequenz gezogen hat, okay, alles halb so schlimm, das passiert eben ab und zu, sondern der war einer von denjenigen, die sozusagen ganz früh bei sars 2 gesagt haben, okay, aber hier sehen wir, das hat das Potenzial, von Mensch zu Mensch zu übertragen zu werden. Das hat offensichtlich eine asymptomatische Phase und hat halt sofort verstanden, okay, das hier ist anders. Diese asymptomatische Phase... Das ist ja auch sehr relevant, ne? dass
3: eben der Mensch eben sich noch nicht zurückzieht, weil er merkt, er ist krank und dadurch steckt er schon mal gar nicht so viele Leute an, weil er schon im Bett liegt oder so, sondern du läufst rum und spreadest da sozusagen. Naja, ich dann. glaube,
1: also ja, das spielt natürlich eine Rolle, aber das entscheidende hier ist, dass das was wir bei SARS 1 gelernt hatten, war, okay, wenn es diese asymptomatische Phase nicht gibt, dann kannst du eben sehr gut das Virus eindämmen, weil du die Leute finden musst, die Symptome haben und wenn du die früh findest, dann mhm, klar, das auch.
0: Ja. Das war ja auch bei ja. Ebola so nicht.
1: Ja und das wenn du das also nicht wenn du früh Symptome
3: kannst, kannst dann findest du die
1: Leute halt wenn du früh Symptome hast ja, ja du findest du die Leute Symptome bevor sie andere hast. infizieren ja das ist genau das. also genau. es geht gar nicht so sehr darum ob die selber rumlaufen sondern es geht darum dass du eine Chance hast du hast einen klaren Marker du kannst die Leute finden die das Risiko darstellen ja. und, und das ist eben ja das war jetzt bei Sars 2 ist das eben schwieriger
3: was ist denn jetzt die Eigenschaft bei diesem Virus dass das eben das nicht schafft dass es dann eben nicht schafft von dem Mädchen auf die Eltern auf andere Familienmitglieder überzuspringen also was macht das aus
0: also man geht davon aus, bei diesem H5N1-Virus, im Gegensatz zum Beispiel zu humanen Influenza-Viren, dass die an Rezeptoren andocken, die eben bei Menschen und anderen Tieren sehr weit unten sind, also fast schon in den, in den Lungenbläschen. Ach,
3: tief unten in der Lunge. Genau, mhm.
0: und aber kaum eben in den oberen Atemwege. Das heißt, dass Wir müssen
3: erstmal sehr tief rein, um überhaupt zu infizieren. Ja,
0: und du musst ja sehr, sehr. sehr, sehr wie sagt man, hoch ausspucken. So, ja. Oder es muss ja. ja rauskommen aus deiner Lunge. dann auch Also man müsste
3: sich sehr heftig anhusten. Dann, und dann müsste man sehr tief einatmen auf der anderen Seite. Das ist, das, ja, das ist ja
1: die gleiche Diskussion, die wir teilweise bei SAS 2 auch haben. Es ja. ist immer dieses, wenn es weit oben im Atemwegstrakt ist, dann kannst du es sehr leicht übertragen. Aber die schwere Krankheit entsteht durch das Später, Tief unten. Genau. Und das ist ganz vereinfacht gesprochen, ist SARS-2 eben diese furchtbare Kombination, wo du früh hast du es oben im Rachen, das heißt, du überträgst es leicht, hast aber keine hohe Symptomatik, dann wandert es runter, dann wirst du schwer krank. Dann und dann bist du teilweise gar nicht mehr so infizios, Und dann überträgst du ne? es vielleicht gar nicht mehr so schnell. Also es kommt darauf an, wie viel du auch noch im oberen Rachen hast. Aber ja. diese, das sind eben zwei, zwei unterschiedliche Phasen sozusagen bei SARS-2. Und äh, das scheint halt hier eher so zu sein, dass es, dass es wirklich nur in den unteren Rachen gehen kann, ja.
0: Genau, aber es besteht schon auch die Möglichkeit, dass sich das Virus dann anpasst und sich so entwickelt, dass es eben beim Menschen an die Rezeptoren weiter oben andockt. Ja. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr und dabei können eben andere Tiere helfen.
4: Die Rezeptoren beim Vogel sind anders ausgelegt als die Rezeptoren beim Menschen. Das heißt, da muss eine Anpassung dann wirklich erfolgen. Und eine solche Anpassung kann zum Beispiel im Schwein erfolgen, das dann als sogenanntes Mischgefäß, als Mixing-Vessel angesehen wird. Dort können sowohl Vogelviren als auch humane Viren sich gut vermehren und dann eben, das basiert wieder auf dieses segmentierte Genom, entsprechende Genomabschnitte austauschen. Und so können neue Viren mit neuer genetischer Ausstattung entstehen.
1: Also wenn ihr hier sagt segmentiertes Genom, das meint tatsächlich, also das, das Erbgut in diesem Influenza-Virus, das Erbgut ist jetzt nicht irgendwie ein langer Faden, sondern es besteht tatsächlich aus acht Abschnitten. Also das kannst du dir vorstellen wie so, was weiß ich jetzt, also, also acht kleine
0: Rufstücke so. genau. Und ja.
1: Was jetzt im, im Schwein quasi passieren kann, wenn das Schwein jetzt infiziert wird von zum Beispiel einem menschlichen Grippevirus und einem Vogelgrippevirus und die gleiche Zelle wird infiziert, dann wird jedes Virus, was diese Zelle produziert, hat dann sozusagen letztlich eine Zufallskombination aus den Segmenten dieser verschiedenen Viren. Mhm. Und dann kann es eben passieren, dass das Segment, auf dem jetzt irgendwie eine Anpassung an den Menschen ist, mit sieben Segmenten vom Vogelgrippe-Virus zum Beispiel zusammenkommt. Und ja. das ist eben die Art von Situation, die immer als besonders gefährlich angesehen wird. Das nennt sich dann eine Reassortante normalerweise. Das ist eben im Grunde genommen ist das Evolution im Zeitraffer, ne? weil ich dann plötzlich mit einem Mal das Virus sehr viele Veränderungen ähm, haben kann, die, die, die quasi im helfen, sich bei Menschen auszubreiten.
4: Also der Rezeptor muss da sein, das ist das Erste. Das reicht aber nicht aus. Das Virus muss, muss auch in der Lage sein, dann in diesem Jahr völlig anders gearteten Wirt, sich dann auch vermehren zu können. Da spielen dann insbesondere ähm, Eiweißstoffe eine Rolle, die zum Beispiel für die Vermehrung des genetischen Materials zuständig sind, die sogenannten Polymerasen die auch die Boten-RNS ablesen, um die viralen Eiweißstoffe zu bilden. Aber da spielen auch andere Faktoren noch mit eine Rolle, zum Beispiel, ob das Virus in der Lage ist, das angeborene Immunsystem des Menschen, das sehr schnell als erste Abwehrlinie, kann man sagen, aufgebaut wird, zu überwinden. Auch dazu hat das Virus einzelne Proteine und Mutationen. Also das, das ist eine, ein gesamtes komplexes Bild, das es dort braucht, bis ein solches Influenza-Virus es wirklich geschafft hat, sich effizient äh, nicht nur an den Menschen anzunähern, sondern auch auszubreiten und dann in der Folge zu einer Epidemie oder einer Pandemie zu führen. Ja,
1: das ist halt genau der Grund, warum es viele Spillover-Events gibt, aber eben nur ab und zu. Da ein bisschen was dazu. Ich finde es ja. übrigens interessant, ist mir gerade aufgefallen, so bei dem Ton, er sagt Boten-RNS, ne? Mhm, und es genau. ist so witzig, weil, weil wir hatten diesen Streit immer beim Tagesspiegel, ob wir RNA oder RNS beziehungsweise DNA oder DNS sagen, das, ja. das S ist die deutsche Variante, ne? Ribonukleinsäure. Das englische ist Ribonucleic Acid. Und das, man sieht das ja kaum noch. Ich meine, jeder nennt die mRNA im Stoff. Und mRNA ist natürlich Messenger RNA, also genau Boten RNS. Mhm. Äh, aber es ist, glaube ich, das erste Mal in den das letzten zwei meine, Jahren, dass ich jemanden das, Boten RNS habe sagen Ich habe
3: gerade so gerade so, weil ich es nicht kannte. Also. Ja,
1: aber es, aber es ist halt witzig, weil es macht diese Sachen ja schon irgendwie ja. auch. auch Greifbar, nicht? Greifbar. Also ich meine mRNA, das ist einfach erstmal nur ein Akronym, das jetzt jeder benutzt, ohne genau zu wissen, was es heißt. Boten-RNS, da steckt dann zumindest schon mal was drin, wie auch immer. Da kann man sich lange drüber streiten, so inwiefern wir sprachlich sozusagen es manchmal uns auch schwer machen, ähm, Dinge zu verstehen. Aber ich, ich gehöre ja zu den Menschen, die immer RNA und DNA sagen. Insofern <lacht> sollte ich da vorsichtig sein. Ja, also... Das, das ist sozusagen die, die natürliche Variante, vor der viele Forscher immer Angst haben, dass jetzt im Schwein sich so, so ein Virus an den Menschen anpassen kann mhm. und wir eben es dann mit einem neuen Influenzavirus zu tun haben. Kurze Frage, ist das nur ein Beispiel des Schweins oder ist das relativ typisch, dass es im Schwein passiert? Das ist relativ typisch, weil das Schwein eben, also zum einen gibt es große Schweinbestände, die häufig auch gerade in Südostasien in nächster Nähe zu Vogelbeständen sind. Ähm, zum anderen hat das Schwein eben die Besonderheit, dass es die Rezeptoren hat, die es erlauben, von beiden Influenzaviren infiziert zu werden. Darum wird das, ist das, so ein, das das klassische Beispiel für so ein Mischgefäß. Gefäß. Wir sind dem, jetzt, dem Schwein ja
0: sind. sehr ähnlich. Wir ja. sind
1: dem Schwein sehr ähnlich, mhm. ja, das merke ich auch immer mhm. öfter. Also du vor ja. allem, ja. ja. ja okay. Ich meine, die, das ist ganz interessant, also das ist sozusagen das ist das Schwein und dann das, der andere Weg in gewisser Weise, sage ich jetzt mal so ein bisschen provokant, aber das andere Tier ist das Frettchen. Das Frettchen ist das Labortier, an dem Influenzaviren untersucht werden. Mhm. Und es gibt eben schon, gerade bei H5N1, diese Diskussion, weil Forscher eben herausfinden wollten, okay, was ist eigentlich nötig, damit das Virus sich an den Menschen anpasst, haben eben Forscher tatsächlich im Labor das Virus versucht, so zu verändern, dass es sich eben besser ausbreitet von Säugetier zu Säugetier und das macht man dann eben im Labor in Frettchen. Und da gab es tatsächlich 2011 eine riesige Diskussion, die da losgetreten wurde, weil ein Forscher aus den Niederlanden, Ron Fouchier, auf einer Konferenz in Malta eben Ergebnisse von einem Experiment vorgestellt hat, wo er genau das gemacht hat. Vielleicht beschreiben wir es mal nicht in aller Breite, aber der hat im Grunde genommen ein Influenzavirus genommen, das aus dem Jahr 2005 aus Indonesien stammte, H5N1, hat das so verändert, erstmal, also sozusagen im Labor gezielt erstmal drei Eiweiße verändert, von denen man wusste, die sind quasi wichtig beim Menschen. Genau. Und hat es dann in die Nase eines Frettchens letztlich gegeben. So, und dann, was sie am Anfang gemacht haben, ist, dass sie quasi gewartet haben, also das Frettchen infiziert sich dann und dann nimmst du wieder ein bisschen von dem, von dem Nasenschleim oder so und gibst es dem nächsten Frettchen in die Nase. Also das ist nicht so, dass das Frettchen dann das nächste infiziert erstmal, sondern du machst das Schritt für Schritt. Das nennt sich Passagieren letztlich. Mhm. Und auf die Art und Weise war der Gedanke, dann lernt es eben, sich in diesen Frettchen langsam an die Frettchen anzupassen. Und am Ende hatten sie dann eben ein Virus, wo sie ein Frettchen in einen Käfig setzen konnten und ein Frettchen daneben in einen anderen Käfig. In einen anderen Käfig. Das hat sich übertragen. Und das Virus hat sich übertragen. Mhm. Das war sozusagen eigentlich der Albtraum, also ein H5N1-Virus, das sich von Säugetier zu Säugetier über die Luft überträgt. Ron Fouchier hat das damals auf dieser Konferenz auch so ein bisschen provokant dann äh, gesagt, ne? so, das ist eines der gefährlichsten Viren, die wir, die wir uns vorstellen können und so, und das hat dann eine riesige Diskussion gegeben, vor allen Dingen deswegen, weil diese Experimente halt einfach gemacht wurden und nicht ganz klar war, wer entscheidet eigentlich, das, das dass das, das erlaubt dass, ist. ja, also das, ja. da ist jetzt irgendwo so ein Virus, gab dann riesige Diskussionen darüber, weil sich eben eigentlich mit der Zeit auch herausgestellt hat, das Virus hat sich zwar angepasst, aber wahrscheinlich genau wegen dem, was wir vorhin gesagt haben, ist es dann halt auch weniger gefährlich. Also tatsächlich war es so, dass die Frettchen zum Beispiel am Ende eben nicht gestorben sind an mhm. der Infektion. Mhm. Weil sie es auch an der Stelle angepasst hat. Genau. Mhm. Also das ist wieder das mit oberer obere Atemtrakt, unterer Atemtrakt ja. und so. Die Frage ist halt immer, okay, heißt das jetzt, würde das dann auch beim Menschen so gehen? Ich meine, mhm. das Experiment macht man natürlich nicht. Ja. Ne? Das heißt, da gab es einfach, es gab dann auch ein Moratorium, also es war eine riesige Diskussion, die sich eigentlich daran entzündet hat, ob diese Ergebnisse überhaupt publiziert werden sollten oder ob man damit zum Beispiel auch Terroristen eine Bauanleitung gibt. Mhm. Dann gab es ein Moratorium, dann wurde vier Jahre lang, glaube ich, nicht daran geforscht. Es ähm, gab viele politische Diskussionen darüber. Am Ende wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Die Forschung ging dann unter bestimmten Auflagen auch wieder weiter. Aber das, das läuft immer unter diesem Stichwort Gain-of-Function-Experimente. Also weil du im Grunde genommen dem Virus eine neue Fähigkeit gibst. Weil ne? wie man das genau definiert, Gain-of-Function und so, das ist eben eine große, große Diskussion. Und was ich halt so spannend finde, ist, dass jetzt bei SARS-2 ein Teil der Diskussion über den Ursprung entzündet sich natürlich genau an dieser Frage. Das heißt, es gibt ja einige Menschen, die behaupten oder die, die überzeugt sind, dass dieses Virus tatsächlich entstanden sein könnte durch derartige Experimente, ja. die im Wuhan Institute of Virology, in dem Fall mit Fledermausviren, dann ja gemacht wurden. Da, da gibt es immer noch eine Menge Fragezeichen, was da genau gemacht wurde. Aber was halt so spannend ist, ist, dass Jeremy Farrar halt inzwischen, ja, einer der, der wichtigsten Menschen so in Global Health ist, als, als Leiter des Wellcome Trust. Und er eben, als dieses Virus dann kommt, eben selbst auch sofort diesen Gedanken eben hat: okay, könnte das theoretisch aus dem Labor kommen? Gar nicht unbedingt Gain of Function, aber wäre es möglich?
2: When that first broke out, all that information, and you also knew, although I'd never worked with them, you knew that there was a category four laboratory in Wuhan that you also, you know, worked on bat coronaviruses. Your first instinct, my first response was, is that a laboratory accident? I think it was the natural thing to ask when it happens, why Wuhan, why not Beijing? Why not Shanghai? Why not Cambodia? But in the city where there was a laboratory. So my first thought was, is this a laboratory accident? 50-50, that's how I framed it, and I still feel that today. I still think that that was my sense uh, in January 2020, just because history tells us that zoonotic inf infections in, in nature are an incredibly powerful evolutionary force, and in the last 50 years, almost all of these emerging human infections have been through natural origin. And as we said earlier, they're very common. They happen regularly. Und Natur ist ein sehr, sehr der Evolution, um menschliche Transmissibilität zu bekommen.
1: Ja, also sein erster Instinkt ist einfach im Januar 2020, okay, da kommt jetzt ein Virus und es kommt eben nicht in Beijing, nicht in Shanghai oder in Kambodscha oder so, sondern es kommt in Wuhan, in der Stadt, wo es ein BSL-4-Labor gibt, also ein Hochsicherheitslabor, das ausgerechnet an diesen Viren arbeitet. Mhm. Da ist natürlich sein erster Instinkt, okay, könnte es sein, dass das aus dem Labor kommt und er sagt am Anfang... Damals, er hat das Gefühl damals, 50-50 könnte sein. Und also 50-50, weil er ja gleichzeitig weiß, aus seiner eigenen Erfahrung auch ist, die Natur ist sehr gut da drin, sowas zu machen und eigentlich braucht es dafür kein das Labor.
3: betont er auch sehr nochmal, ne? um das Gegengewicht auch klar zu machen. Ja, und auch
1: weil er, kommen wir gleich noch zu, aber inzwischen ist er sich da sicherer sozusagen. Also die, die, die Daten, die wir jetzt haben, hatten wir halt im Januar nicht. Und inzwischen ist er relativ sicher, dass es nicht aus dem Labor kommt. Aber das ist im ersten Augenblick, und das finde ich halt so interessant, das ist die Brücke zu Vietnam, er sagt außer diesem Augenblick damals in Vietnam, das ist das zweite Mal in seinem Arbeitsleben, dass er richtig Angst hat.
2: I think the two times I've really been frightened in my professional life. One was around actually around Bird Flu in in that we talked about earlier and, and one was here. You you've got to remember this was in January 2020 when US China relations were probably at their worst. Uh, President Trump in the US and President Xi in in China were loggerheads. There was blame being thrown everywhere. It was at a level that went way beyond public health and, and epidemiology. There was, there was blame being shouted about. There was racist comments on all sides. It was a very, very tense situation. And as soon as you knew that this was a novel animal virus, coronavirus, it had happened in a big Chinese city, and it happened in a big Chinese city with a Category Four lab. You just knew at that moment that this was going to be a massive issue politically, let alone the public health issue. This was going to really put the geopolitical system already stretched under enormous strain. And, you know, that sort of level, you know, I'm a doctor, I'm, a, I'm an epidemiologist, public health person, I'm not a politician. And, and yet I could see that this had the potential to turn a very tense geopolitical world into a really frightening world.
1: Ja, also er beschreibt das, finde ich, sehr gut, dass, dass in dem Augenblick, so wie die geopolitische Lage ist, die Erkenntnis, dass jetzt ein Virus sich beginnt auszubreiten, das wirklich gefährlich ist und dass dieser Ausbruch ausgerechnet in einer Stadt mit einem BSL4-Labor angefangen hat in China, mit der Situation, in der China und die USA in dem Augenblick sind und so, dass, dass das sozusagen eine riesige Bedeutung entwickeln kann. Und, und das ist etwas, was, glaube ich, immer auch noch nicht angekommen ist, so richtig, dass eben Gesundheitspolitik, längst Geopolitik ist, also in so vielerlei Hinsicht. Und das hier ist nur ein Beispiel. Und er sagt ja, ich meine, er ist Epidemiologe, er hat jetzt nicht irgendwie, er ist kein Politiker. Und, und in dem Augenblick, und das ist etwas, was ich bei ihm auch noch nie erlebt habe davor, man merkt, dass er sich auch von der Situation überfordert gefühlt hat, in gewisser Weise. Einfach, weil das nicht sein Bereich ist. Mhm. Und es auf einmal so ein Bereich betrifft, ne? also so ja. groß werden kann. Und er Bedeutung. fängt dann an, er sagt dann auch, okay, er kann das nicht gut einschätzen. Das heißt, mhm. er sucht sich dann Unterstützung, Tony Fauci, Christian Drosten, Marion Kopmanns. also er sammelt so eine kleine Gruppe von Leuten letztlich auch um sich und sagt, Leute, ihr müsst mir jetzt mal sagen, so was seht ihr im Erbgut, ist da irgendetwas? Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es dann so eine Phase, wo er unsicher ist, ob das möglicherweise aus dem Labor kommen könnte, möglicherweise sogar gezielt und das, das, das macht dann natürlich etwas mit dir. Ne? Also er sagt, er hat dann sehr wenig geschlafen und das spielt dann alles so zusammen und da kommt er echt, er, er hat ein Buch geschrieben, Spike, beziehungsweise eine, eine Wissenschaftsjournalistin hat mit ihm dieses Buch geschrieben, wo er diese Anfangsphase auch beschreibt. Wie heißt es? Spike. Spike heißt das, genau. Mhm. Das ist bisher nur auf Englisch erschienen, glaube ich. Mhm. Ja, und dann, dann kommen halt auch echt beängstigende Gedanken eben.
2: Yeah, all sorts of odd things come into your mind. You know, things that are totally unrelated. You've either seen in a film or you've read in a book or, I don't know if you remember, but there was a uh, a scientist involved in the weapons of mass destruction, Iraqi invasion, who was found dead uh, in the UK, government scientists, I think tragically committed suicide, but but nevertheless, you know, that was years ago, but it flits through your mind when you're tired, when, when you're frightened. Yeah, I do remember sitting down. I remember the seat I was sitting in. I mean, that's how vivid this is. I remember the seat I was sitting in, uh, talking to Christiane, saying, at that stage... There's a there is a 50-50, you know, this could be man-made. If this is an accidental or a deliberate release, then we're into, you know, you could easily be into something unstoppable, war. Who knows? Who knows what you're unleashing at that stage with uh, loggerheads of uh, a President Trump and a President Xi and a Chinese-American tension. You're, you're into things that are way above your head and it's frightening. And I remember sitting down and saying, If this is an accident or it's deliberate, we're into an era the world is on the precipice of something. And that's a very, very frightening thought. When, when you think that there's probably, there may only be five or six people in the world, maybe more than that, but a small number of people in the world that know that, and obviously huge...
1: Also er sagt, dass, dass dann so Gedanken kommen, zum Beispiel, ich kann das sehr gut nachvollziehen und auch, ich erinnere mich daran, es gab eine Geschichte, David Kelly hieß der, glaube ich, das war ein Wissenschaftler, der zu tun hatte in dieser ganzen Diskussion, ob, Irak, ob es ähm, Massenvernichtungswaffen im Irak gab oder nicht. Der war dann unter etwas unklaren Umständen gestorben, das war ein Selbstmord, aber es war ein großes Thema in den Medien und solche Gedanken, kommen ihm dann eben auch. Und er setzt sich hin mit seiner Frau Christiane und sagt, okay, pass auf, wenn mir etwas zustößt, das, das musst du wissen. Also das Ganze… Irre, was, das für ein, was das für eine Dimension kriegt auf einmal gerade ja, ja. so. Ne? Also ja, und er sagt halt, ich meine, natürlich ist das auch so ein bisschen irre, dass man dann denkt, okay, ist, ich habe da jetzt Informationen, wissen das vielleicht nur einige Menschen mhm, in der Welt genau. und, und, und wenn das stimmt, was bedeutet das für meine Sicherheit und so da kommt es dann, also das Ganze wird dann so ein bisschen zu so einem Agenten-Thriller-Phase, ja, also so total. eine kurze ja. Phase und, und was dann wieder, die, die Welt der Sicherheitspolitik und die Welt der Gesundheitspolitik haben sich in den letzten Jahren sehr stark angenähert. Das ist unter anderem durch den Ebola-Ausbruch in Westafrika passiert, wo das vielen Politikern, glaube ich, klarer geworden ist. Das Militär interessiert sich schon lange für Infektionskrankheiten aus verschiedenen Gründen und auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist es seit damals ein Thema auch stärker, da redet dann auch Jeremy Farrar, da redet Bill Gates. Mhm. So, also da gibt es so einen Nexus und witzigerweise ist eine der Personen, die im Verwaltungsrat vom Wellcome Trust sitzt, Eliza Manningham Buller und das war früher die Chefin des Inlandsgeheimdienstes MI5 im, <lacht> im UK. Und das heißt, Jeremy Farrar kannte die gut und ist dann mit seinen Sorgen sozusagen zu ihr gegangen und hat gesagt: Okay, was, was kann ich machen, um meine Sicherheit sozusagen jetzt zu gewährleisten?
2: Fortunately, I, you know, at Wellcome, we had a very, very calm, very, very experienced chair in Liza Manningham-Buller, who, you know, used to be head of uh, MI5. And, you know, it was her advice to do some things, to look after your own security. Yeah. Don't make the same trips on the same journeys every day and your phone will be hacked, uh, your email will be hacked. And so it was actually her advice to get a, a separate phone so that if you did have to speak to people, you could do so without thinking everything's being recorded and listen to and i think that was actually very very wise advice and i remember phoning my brother and saying the same thing to him that there were things going on that i was not in control of i don't know why i was frightened but i was frightened
3: also ich wüsste an seiner stelle warum ich ja. wäre wenn ich mir das so anhöre <lacht> ehrlich gesagt
1: ja also auf jeden fall sie sagt ihm halt also Eliza Manningham Buller sagt ihm halt okay sieh zu dass du deine routine änderst dass du nicht immer den gleichen weg zur arbeit nimmst oder so dass du weniger vorhersehbar bist die, Bewegung. die Ratschläge will man ja nicht bekommen. Irgendwann
0: weiß man ja auch gar nicht, sozusagen was jetzt tatsächlich, also es ist ja sehr so eine, eine, eine subtile Gefahr, beziehungsweise so eine irrationale Fuß, ja. Gefahr, genau. diffuse Gefahr. Genau, und
1: andererseits denkt man sich halt so in so einer Situation, okay, lieber better safe than sorry, also ja, dann natürlich. lieber vorsichtig sein. Auf jeden Fall erholt sich dann auch ein Burner-Phone also ein Telefon sozusagen, weil der Gedanke ist, okay, sein Telefon kann dann natürlich gehackt sein. Das heißt, er holt sich ein, ein anderes Telefon, gibt die Nummer nur ein paar Leuten und führt dann mhm. bestimmte Gespräche eben auf dem Telefon. Also das ist einfach so eine Situation, ich, ich finde das halt auch spannend zu sehen, das sind die Sachen, die irgendwie so im Hintergrund im Januar 2020 abgegangen sind. Also das ist jetzt überhaupt nicht so, ähm, dass, dass die Leute, die da... An der Spitze teilweise oder die in der, in der Forschung total involviert sind, dass die in der Situation alles wissen oder so, sondern die, die haben auch eine Menge Fragen und, und Sorgen. und sind
3: in einer ziemlich angespannten Situation. Also für, für mich jetzt macht das eine völlig neue, neue Dimension von Angespanntheit, also auf, 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 auf Ebenen, die man so ja. nicht vermutet hat, aus. Ne?
1: Nee, das hat mich auch, ich habe in der Zeit ja auch mit ihm gesprochen und habe das so nicht wahrgenommen. Also das, das ging natürlich, also, also auch nicht auf völlig viel Grund Hat gesprochen. <lacht> mir das nicht gesagt. Ne? Ja. Aber ähm, als ich das in dem Buch gelesen habe, dann zum ersten Mal ist mir auch einige. Ist klar geworden so, ähm, also unter welchem Druck auch mhm. diese Menschen dann teilweise stehen. Ne? Abgesehen davon, dass es ja, selbst wenn das alles nicht zutrifft, eben immer noch der Beginn einer furchtbaren Pandemie ist, die Millionen Menschenleben bereits gekostet hat. Also, und er sagt selber, er, er wünscht sich, er könnte jetzt sagen, dass das alles rational war, aber es war es eben auf, irgendein, mhm. auf irgendeinem Level nicht. Aber es war eben etwas, was als Möglichkeit irgendwie im Raum stand und, und, und mitgedacht werden musste. Und wir haben jetzt mit der Zeit eben Mehr Daten, wir haben andere Viren bei anderen Tieren, die eng verwandt sind und so. Das heißt, wir haben auch mehr gelernt über zum Beispiel diese sehr berühmte Furing-Cleavage-Site, eine bestimmte Stelle im Erbgut, die sozusagen von manchen so als ein Signal genommen wurde, dass das Virus eben nicht genauso aus der Natur gekommen sein könnte wo wir inzwischen ein bisschen besser wissen, wie häufig das in Verwandten Viren vorkommt oder nicht vorkommt. Das sind so Sachen, da müssen wir in einer Folge dann demnächst nochmal drüber sprechen. Ja, ich merke schon, das verwirrt mich gerade etwas. Ja, es wird, ja. glaube ich, also da muss man dann auch wirklich richtig einsteigen nochmal. Das sprengt jetzt den Rahmen. Mhm. Aber um, um sozusagen das aus der Sicht von Jeremy Farrar mal kurz so ein bisschen abzuschließen. Er sagt halt, mit all den Daten, die inzwischen da sind, ist er zu 95 Prozent überzeugt, dass es, dass es eben... Natürlicher Ursprung war. Nicht der sogenannte Lab League. Nicht ne? der sogenannte Lab League. Und es ist eben trotzdem, gibt es eben noch diese, diese Restmöglichkeit und das ist etwas, was man sich angucken muss. Aber das wird ja auch immer noch öffentlich diskutiert. Also. Genau, genau. Aber es, ist, aber es ist trotzdem, man muss es eben im Verhältnis so ein bisschen sehen. Ne? Also es ist, wie gesagt, aus seiner Sicht nicht mehr
2: 50-50. To me, 95% now looks like a point source linked to those wet markets and a ubiquitous, uh, illegal animal trade, which led to this virus. 5% still, sadly, because the, it has not been possible to extensively share the information from the laboratories, and I think that's necessary. But I think, for me, the concrete evidence, not the outlandish ideas that are cobbled together in some sort of narrative, the very strong evidence points to an animal source. But I wouldn't exclude a laboratory accident, and I wish we could see it. But I think we need to focus where the most likely chances are.
1: Sein Fazit ist im Grunde genommen sehr viel wahrscheinlicher, dass es aus der Natur kommt, aber wir möchten eben die Daten sehen natürlich aus, dem, aus den Laboren in China zum Beispiel und da spielt dann wieder die ganze Geopolitik eben auch eine Rolle, dass das alles nicht, nicht möglich ist. Ich glaube, was mich so fasziniert und der Grund vielleicht, warum wir die Folge auch jetzt auf diese etwas ungewöhnliche Art und Weise gebaut haben, ist diese beiden Momente. Also er sagt ja, das sind die zwei Momente in seinem professionellen Leben, wo er, wo er richtig Angst hatte. Was ich spannend finde, ist, dass im Grunde genommen die Angst vor 15 Jahren ähm, in Vietnam, das war die Angst davor, was die Natur tun kann, die Angst vor diesem Erreger. Die Angst im Jahr 2020 ist eigentlich die Angst vor Menschen. Es ist eigentlich die Angst vor dem, was, was der Mensch tun macht. kann. Ja. Und mhm. Jeremy würde mir wahrscheinlich widersprechen, das ist einer der optimistischsten Menschen, die ich kenne. Aber in gewisser Weise kann man da natürlich so, ich, ne, ich zwei Punkte miteinander verbinden und eine gerade durchlegen, ist immer gefährlich. Aber, aber so ein bisschen, finde ich schon, steht das natürlich symptomatisch für eine Entwicklung, die wir als Welt durchgemacht haben. Und vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund dafür, dass wir so viel über Lab-League diskutieren und weniger über dieses sehr, sehr reale Risiko von, von natürlichen Infektionen durch Spillover. Einfach dieses Gefühl, ich glaube, es war Sartre oder nicht, der gesagt hat, die Hölle, das sind andere Menschen. Das ist so dieses Gefühl, dass wir Die Hölle sind die anderen. ja, ja. Dass, dass, dass wir irgendwie in so einer Phase sind, wo wir wieder stärker mhm. irgendwie uns auf diese Gefahr konzentrieren. und Das, das hat ist ziemlich traurig,
3: ehrlich gesagt. Ne? Wenn ich, macht, stimmt mich jetzt gerade, wenn ich das so höre und dein Gedanken folge, ziemlich traurig. Deswegen, deswegen sage in ich, Jeremy würde da nicht
1: übereinstimmen, weil er da ja. eher anders ja, ähm, ja, ja. tickt glaube ich. Aber ich glaube, was halt wichtig ist, ist, es ist ja richtig, dass wir über äh, Laborsicherheit reden. Und das ist ja auch im Grunde genommen viele Leute, die darüber geschrieben haben über all die Jahre und gesagt haben, es gibt halt immer mehr von diesen Laboren und wir müssen da sozusagen, äh, das, das ist schon gut, dass man da nochmal mhm. drüber spricht. Mhm. Man darf halt nicht das viel größere Risiko aus meiner Sicht ähm, darüber vergessen. Und das ist ja etwas, wo ich auch denke, da kann man ja auch ganz konkret etwas tun. Also, was diese Geschichte von Vogelgrippe in Vietnam ja zeigt, ist, wenn man gut ausgebildete Ärzte hat, die die richtigen Fragen stellen, wenn man die Laborkapazität in diesen Ländern hat, um so ein Virus möglichst schnell dann auch zu identifizieren, dann kann man so etwas ja so früh erkennen, dass selbst wenn es dann irgendwann mal ein Virus ist, was sich von Mensch zu Mensch ausbreitet, dass man eben dagegen rechtzeitig etwas tun kann. Und, und das ist natürlich das, was wir eigentlich auch aus dieser Pandemie jetzt wirklich lernen müssen und, und was, was viel stärker in den Fokus rücken muss, dieser Gedanke, okay, wie schaffen wir es, die Kapazität aufzubauen in den Ländern, wo diese... Erreger eben meistens von dem Tier auf den Menschen überspringen. Dort die Kapazität zu haben, das zu erkennen, es sofort, auch genau zu erkennen, welcher Erreger es ist und, und dann gegenzusteuern. Das bedeutet ja auch sensibilisieren der arbeiteten Ärzte in den Krankenhäusern, ne? das immer auf dem Schirm ja. zu haben, wenn da irgendeine Lungenentzündung reinkommt, sozusagen, genau, danach das, zu fragen. Genau, und Jeremy Farrer hat auch gesagt, ich meine, in Vietnam, das ist ein, Vietnam hat ein sehr gutes Gesundheitssystem im Vergleich zu anderen Ländern mit einem ähnlichen, mit dem ähnlichen Entwicklungsstatus, ähm, oder Entwicklungsstatus oder so. aber die haben Tausende Patienten natürlich, die da irgendwie mit einer Lungenentzündung reinkommen. Und es ist total üblich, dass Menschen mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus kommen und niemand findet jemals genau raus, was es war. Mhm. Und da die eine Person zu finden, deren Lungenentzündung irgendwie anders ist, irgendwie eine andere Geschichte hat, das ist, das ist natürlich auch einfach eine Kunst. Aber das sind die Dinge, die am Ende im Zweifelsfall darüber entscheiden, ob wir demnächst in der nächsten Pandemie landen oder nicht. Und das darf man eben über diese ganze Diskussion nicht vergessen, glaube ich. Und, und die Frage
3: das, nach der begrabenen Ente macht eben den Unterschied. So ist es,
1: ja. Begräbnis für eine Ente. Diese, diese Ereignisse, diese Spillovers, die haben ja nicht aufgehört, nur weil wir gerade mit Covid-19 zu kämpfen haben. Und das ist etwas, was, glaube ich, Jeremy Farrar sehr, sehr wichtig ist, auch zu sagen, was wir im Moment erleben, ist, dass die Geopolitik rund um Covid-19 eben eher dazu führt, dass wir vulnerabler werden, weil im Moment viele der Kooperationen, der, der Arbeiten, um diese Erreger frühzeitig zu erkennen oder so, eben gestoppt ist.
3: Konzentriert sich alles auf... COVID -19. Es konzentriert
1: sich sehr viel auf Covid 19 dazu kommen, zum Beispiel Leute, die vorher in China mit chinesischen Forschern zusammengearbeitet haben. Diese Zusammenarbeit ist dann teilweise gestoppt, jetzt auch aus politischen Gründen. Und er sagt, wir sind in einer wirklich wirklich gefährlichen Phase gerade.
2: Und das I denke ist really important at the Moment ist where've landed at the moment, frankly politically, ist a lot of that cooperation Col collaboration stopped. Of course many people are distracted bei Covid, nicht distracted bei Covid, aber haben zu focus auf covid quite rechtly. But the collaboration across many parts of Asia, also Africa, also Central and South America, and everywhere else has all but stopped. And if you think back the last 20 years, every two or three years, from Nipah to sars -1, to bird flu to Zika to MERS to Ebola, every two or three years we've had a, a national, regional, global event. So we're on a cycle of this pandemic era where every two or three years something's going to happen. Well, we haven't had one for two, or two years now other than COVID. But it hasn't stopped happening in the animal kingdom. And at the moment, that international cooperation for people like Lin Fa Wang in Singapore to collaborate and partner with scientists in China or in Cambodia or Laos or Indonesia has all but stopped. And the world is very, very vulnerable at the moment, because if there were those spillover events happening at the moment, we wouldn't know about them they're not being picked up they're not being looked for those back caves i'm afraid we've no idea what's circulating in those back caves in 2021 but we know things are circulating and just because one covid-19 outbreak is going on does not stop a second one happening
1: die forscher sind gerade konzentrieren sich auf covid-19 es gibt diese großpolitische lage sage ich mal und und wir wissen weniger darüber was gerade zirkuliert oder was passiert als wir es vor ein paar jahren wussten wahrscheinlich und er erwähnt Lin Fawang als ein Beispiel, so dessen Kooperation in China im Moment aufgehört haben. Das heißt, wir wissen weniger darüber. Und er sagt, wir haben einfach in den letzten 20 Jahren gesehen, dass alle zwei bis drei Jahre, ob es Nipah ist, ob es SARS ist, ob es Vogelgrippe ist, Zika, MERS, Ebola, alle zwei bis drei Jahre kommt es zu so einem wirklich großen ähm, Event, zu, so einer, zu, zu einem Krankheitserreger, der sich ausbreitet. Und wir haben jetzt zwei Jahre nichts gesehen aus Covid-19. Das, das, das
3: ist wirklich ein abstruser Gedanke ja. natürlich, weil man sich so konzentriert auf das, was im Prinzip vor zwei Jahren schon war, aber so ein Event wäre jetzt sozusagen, im, wenn du diesen Bogen ja. aufmachst, den Bogen macht er ja auf diese, diese Aufzählung, dann wären wir jetzt schon fast wieder so weit, dass wieder, wieder irgendwas passiert. Genau. Das muss natürlich nicht gleich eine Pandemie erzeugen, aber ja, und,
1: und wie er sagt, nur weil jetzt eine Sache gerade passiert, heißt nicht, dass nicht eine zweite Sache passieren kann. Ja, das also. kommt noch dazu, ja. Oh Mann.
3: Gut, also Laura rettet uns gleich mit der Musik. <lacht> die, 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 Stimmung, die Stimmung muss sich äh, bessern. Vorher ähm, möchte ich mich nochmal bedanken. Wir machen das ja auch am Anfang immer, aber ich mache das auch gerne am Ende immer wieder. Vielen Dank an alle äh, Hörerinnen und Hörer, die uns hier unterstützen beim Club Pandemia, Club 4000 Herz und bei Pandemia Plus. Das hakelt immer noch ein bisschen bei Apple, Plus, bei Apple Podcast. Man hört schon. Das möchte ich mir immer wieder betonen. Herzlichen Dank, dass ihr das alle macht. Und eben um die Kurve noch zu kriegen, weg von der Angst und der Depression, die jetzt keiner am Ende nochmal verbreitet hat, ähm, äh, rettet uns Laura jetzt mit Musik, oder? Laura, bitte.
0: Genau, das geht gar nicht. Deswegen habe ich uns was ganz, was besonders Fröhliches ausgesucht und zwar ja. den Ententanz. Ah, <lacht>
3: Toll, den habe ich so gerne getanzt. Ich glaube, Ding. du tanzt den noch immer gerne. Ja, ich
0: tanze ihn heimlich gehen. immer noch. So
1: genau. ich auch all unseren Zuhörern jetzt sagen, ihr, ihr kennt alle den Tanz, dann solltet ihr den jetzt noch machen. Das ist genau. gesund, jetzt bewegt aufstehen. euch, das ist wichtig, genau. der Winter kommt. Richtig,
3: jetzt äh, mit, dem, mit, dem, mit den Kopfhörern und zwar genau. aufstehen. Genau, stärkt das Immunsystem gegen, gegen Vogelgrippe. Ja, genau. Ich glaube, ich bringe den auch meinem Pudel noch bei den Enten -Tanz. Also, vielen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank, bye bye. Ciao. Ciao.